0: Damos gracias al Señor una vez más, estar en su casa. Ya tuvimos pues en la tanda primera de esta mañana gozándonos en el Señor y estamos acá de nuevo. También saludamos a aquellos que nos ven por las redes y estamos muy agradecidos del Señor que estén con nosotros y que la palabra del Señor pueda llegar a cada uno de sus corazones. Amén. En el día de hoy vamos a darle continuación a el mensaje que estuvimos predicando la semana pasada que se tituló fíjate bien cómo estás oyendo cuántos tuvieron la oportunidad de estar aquí la semana pasada y escuchar esta palabra pues eh, hemos hecho de este una, una miniserie y esta es la segunda parte por favor abran sus biblias en el evangelista Lucas el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 18. Lucas, capítulo 8, versículo 18. La palabra de Dios dice así Mirad pues cómo Oís Porque a todo el que tiene Se le dará Y a todo el que No tiene Aún lo que Piensa tener Se le quitará Vuelvo a repetir Dice mirad pues cómo Oís porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, ¿qué dice? Se le quitará. Pues así como hicimos la semana pasada, hacemos hoy y nos concentramos en la primera frase de ese versículo, mirad pues cómo oís. Y vuelvo y repito el título, fíjate bien ¿Cómo estás oyendo? Dilo conmigo, fíjate bien, ¿cómo estás oyendo? Cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor que nos ayude en esta hora a entender lo que Él quiere decirnos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias te doy porque al acercarnos a ti, oh Señor, tú permites en tu misericordia que la palabra una vez más llegue a nuestras vidas. Tenemos un gran privilegio. Semana tras semana, Señor, acercarnos a tu presencia. Te ruego en esta hora que hables a nuestras vidas. hagas tu obra en nosotros, Señor. Y que podamos ser edificados con tu palabra. No haya ningún obstáculo, ni ninguna distracción en estos momentos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos dicen, ¿cómo? Amén, amén. Así como en las series de televisión, eh, donde se nos presenta antes de un capítulo, un recuento incluido para que podamos este, refrescar la memoria sobre lo que hemos visto en el capítulo anterior. Asimismo, tengo un recuento de la primera parte y quiero que estén muy atentos para que puedan entonces... Juntos todos, darle continuación al mensaje pasado. He escogido siete puntos importantes del mensaje anterior. Primeramente, el sermón no comienza en el momento en que el predicador abre la boca, sino la semana anterior. ¿Recuerdan eso? Quiere decir que hay cosas que hacemos durante el transcurso de la semana que tienen que ver con lo que ocurrirá el domingo. Una de ellas es que oramos por el predicador, la persona que va a estar exponiendo el sermón y también a la vez que oramos por esa persona, nosotros mismos somos bendecidos porque Dios crea en nosotros una expectativa de lo que Él hará a través de la palabra que será ministrada. Segundo, nos preparamos físicamente. Y obviamente esta es una parte muy importante, físicamente nos preparamos desde el día anterior. ¿Para qué? Para traer nuestros cuerpos y nuestras mentes descansadas a la casa. Y yo espero que todos aquí lo hayan hecho. Aunque supe de un apagón que ha provocado que muchos estén trasnochados, ¿verdad? Ya eso son cosas que se escapan a... Pues sus posibilidades y su control Pero es la manera en que Dios nos, nos dice que hagamos Para que podamos estar alertas mentalmente También debemos prepararnos no solamente físicamente Sino socialmente somos una comunidad de creyentes, somos personas sociales y muchas veces pretendemos venir a la casa de Dios sin resolver asuntos y problemas o provocando asuntos aún el mismo día del culto y no siendo sabios ni utilizando la gracia de Dios para resolverlas antes de venir para que entonces la palabra de Dios no tenga obstáculo al llegar a nuestras vidas. Claramente debemos reconciliarnos y estar en comunión con nuestro prójimo En lo que dependa de nosotros, que dice la palabra, estar en paz con todos Depende de ti, haz lo que tengas que hacer para que estés en paz con todos Punto número cuatro, ¿Cómo escuchamos, ¿Cómo escuchamos da forma a cómo vivimos Pero también es muy cierto que como vivimos en el transcurso de la semana resultará o dará como resultado como escuchamos el domingo la palabra. Muy bien y debemos vivir de tal manera que podamos a tener esos surcos abiertos para que la palabra de Dios fluya a nuestras vidas. Debemos también prepararnos espiritualmente, eliminar todo eh, estas, eh, ese pedregal, esas piedras que impiden muchas veces que la palabra caiga como quiere caer y pueda ser implantada en nuestras vidas como la buena semilla que busca buena tierra. ¿Cuántos aquí son buena tierra? para que la palabra caiga en ellos. Aparte de lo que hay que hacer antes del culto y del sermón, también somos llamados a cuando estamos escuchando la palabra, como ahora, no de manera que el otro lo pueda escuchar, pero sí en nuestro espíritu orar y orar por nosotros mismos, que el Espíritu Santo nos ayude a, y que nos enseñe y nos guíe y nos convenza. Y su obra sea una realidad en nuestras vidas mientras el predicador expone la palabra. Y número siete y fue el último punto que tratamos es que no debemos proveer para alguna distracción, repito. Como creyentes cuando venimos al culto debemos tratar de eliminar toda distracción posible en lo que esté a nuestro alcance y muchas veces nosotros mismos provocamos ser distraídos a la hora de escuchar la palabra, además muchas veces hacemos que distraemos al otro de una manera u otra y eso no debe ser así. Esta mañana mientras predicaba y exponía este recuento y llegué a ese punto número 7 Donde hablaba de la distracción, mencioné que muchas veces traemos nuestros celulares y suenan Y en ese momento hermano justamente sonó un celular mientras decía eso No fue planificado, no fue, fue un ejemplo en vivo de que realmente eso sucede y sirve de distracción, notificaciones hermano, para usted saber que no, entonces muchas veces aparte de que de por sí el enemigo de nuestras almas busca distraernos, introduce cosas de repente para que nosotros no estemos atentos, e encima de eso muchas veces nosotros le ayudamos, qué pena. Dios nos manda a tener cuidado con todo eso. Todo eso que hablamos tiene que ver con la parte de el arado, el arar antes del de sermón y también el sembrado, o sea el se, la siembra durante el sermón. Hoy trataremos la parte ya que tiene que ver después del sermón. ¿Qué sucede después del sermón y es aquí donde yo quiero comenzar diciendo que la audición fiel, ese escuchar fiel no termina cuando el sermón termina. Dígalo conmigo, no termina cuando el sermón termina y muchos creen que el hecho de que ya la palabra concluyó, ya concluyó todo, no, Ahí comienza una parte importante que tiene que ver con el escuchar y cómo yo estuve escuchando. Lamentablemente para muchos es como que ya se terminó. No, apenas comienza porque como dije la parte de arar se terminó, la parte de sembrar se terminó. Pero falta una parte importante después que uno ara y, y siembra que uno espera. Cosecha, Entonces es la parte más práctica de todas y la que rinde beneficios y nosotros queremos tener esos beneficios, amén. Entonces los momentos más decisivos para nuestra audición ocurren en las horas posteriores al sermón. Busquemos en Santiago capítulo 1 versículo 22 y veamos lo que... El apóstol tiene que decirnos al respecto. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Repetimos, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí claramente el apóstol nos Muestra algo y es que si sí, hay que oír, escuchar la palabra Pero hay un elemento muy importante que realmente da evidencias Que he oído como debe ser y he escuchado Y es que al oír le añado el hacer Y muchos nos quedamos en la parte de oír el sermón y no nos convertimos en hacedores del sermón. Entonces, el mandamiento que se nos está dando aquí. Comienza de una manera positiva. Sed hacedores. Sed hacedores. Y fíjense, después del sermón. Debemos comenzar inmediatamente o aún mientras escuchamos el sermón. En lo que sucederá después de escuchar la palabra Después del sermón piense en alguna manera concreta En que usted va a obedecer la palabra que ha escuchado ¿Me están siguiendo? No podemos de ninguna manera dejar esa palabra en el aire Ni que sea algo abstracto Debe convertirse en algo concreto en nuestras vidas. Tenemos que traerlo y a nuestro mundo. Y claramente el, el predicador debe hacer su parte en aplicar la palabra. Pero el único que la aplica personalmente es usted. Perdón. Porque puede muy bien que la palabra haya expuesto muchas áreas de muchas cosas en su vida pero quizás en algunas no, pero usted sí las conoce y el predicador no, entonces cada uno debemos concretizar la palabra en nuestras vidas. Bien puede ser algo que debemos empezar a hacer que la Misma predicación no está desafiando hacer. Escríbalo, anótelo, téngalo presente. O puede ser algo no que tengamos que hacer, sino algo que tengamos que dejar de hacer. Que estemos practicando, que sabemos que debemos abandonar y no hacer. Lo que nos llama Santiago, porque esta palabra... Hacedores, es una palabra tan interesante al estudiarla, el original viene de lo que es un poeta, poetes, poeta, poema O sea, nos está llamando a ser creativos como los poetas en su estilo creativo. O sea, al escuchar la palabra, cada uno de nosotros tenemos que ser creativos. ¿Cómo voy a poner esta palabra en práctica? Muchos esperan que el predicador se lo ponga todo así como no, 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 no. Quizás al principio cuando estamos creciendo en el Señor y comenzando. Pero ya después de un tiempo nosotros tenemos que comenzar a madurar en la aplicación de la palabra a nuestras vidas. Mis hermanos, puede como dije yo ser cosas que debo empezar Hacer como también otras que no debo hacer. Pero también pueden ser palabras que debo dejar de hablar. Como también palabras que debo hablar. Oh sí hermano, porque a veces la palabra de Dios nos manda a hablar. Pero otras veces a callar. Entonces debo Estar atento a la voz de Dios y qué es lo que Dios me está diciendo. Para inmediatamente después de el sermón. El sermón sea hecho carne en mi vida. Sobre todo hermano siempre la palabra de Dios va a desafiar alguna actitud o deseo. De mi corazón yo 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 anhelo que la palabra de Dios cuando sea expuesta trate conmigo en mis actitudes y mis deseos es la raíz de toda acción Muchas veces no será con la acción misma, porque esta puede variar, pero la raíz de muchas acciones es la misma y radica en alguna actitud en mi vida o en algún deseo de mi corazón. Dios todavía habla. Amén. Cuando da una pausa al Señor, todavía habla. Recuerdo una anciana, una anciana, una ancianita de una iglesia, miembro de su iglesia durante mucho tiempo. No parece la ancianita que yo estoy describiendo, pero sí. Una anciana que al final del culto saludó al pastor y le dio la mano. Esa mañana... Y exclamó diciéndole al pastor, ese fue un sermón maravilloso, simplemente maravilloso. Y entonces le dice, todo lo que usted dijo se aplica a alguien que yo conozco. Y yo me pregunto. No es la misma actitud que muchas veces tomamos a la hora de escuchar la palabra de Dios. Como que cada cosa que el predicador dice tiene cabida, no en mi vida, sino en fulano, en perecejo, en sutanejo. Santiago, aquí no quiere que apliquemos la palabra a los demás. Santiago lo que quiere es que la apliquemos a nosotros mismos Amén hermanos A nosotros mismos Y nos preguntemos Estamos nosotros cometiendo las faltas Que se están mencionando en el mensaje O habrá de alguna manera Algún deber como creyente Que yo no estoy cumpliendo Y me está siendo señalado allí. Hermanos míos. Es verdad que el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, Dios mismo es soberano para implantar su palabra en nosotros. Pero de parte nuestra como seres humanos hay una responsabilidad humana. Y debemos estar con corazones abiertos a ella y hacer nuestra parte para que la palabra implantada tenga fruto en nosotros. Pero me resulta y pienso muchas veces que muchos escuchan más para saber que para hacer. Repito, muchos de nosotros a la hora de escuchar la palabra estamos más Pendientes de la novedad y lo nuevo que yo pueda aprender o conocer o saber Pero no tanto para llevar eso a la práctica y hacer Entonces no debemos escuchar más para saber que para hacer Más para informar la mente que para reformar el corazón Y la vida hermano, gloria a Dios que Dios nos ayude, hermanos. Este tiempo es valioso que usted está empleando aquí solamente para llenar su cabeza de información. No, llene su corazón y que su corazón sea transformado. Amén. Otro feligres. Otro miembro de una congregación se reunió con el pastor el predicador en la parte de atrás, en la puerta después del servicio y le dijo, pastor, ese fue un sermón maravilloso. Oiga, ma, usted no sabe las veces que el predicador, oh, ojalá que sea así, ¿verdad? Escucha eso y es porque obviamente Dios le usa y al decirle así el pastor le respondió bueno eso está por verse verdad y le sonríe qué extraña respuesta ante un elogio y una afirmación de que Dios le había hablado a este hombre, el pastor le dice bueno eso está por verse ¿verdad? y es que ciertamente hermanos míos todos debemos tener como ese enfoque, este debería ser nuestro enfoque que esa palabra que sale del púlpito hacia nosotros no sea simplemente para aprenderla sino para vivirla y es que el mundo siempre está mirando a la iglesia el mundo siempre está mirando a la iglesia no tanto para escuchar sus enseñanzas sino para poder ver sus acciones. Porque muchas de nuestras enseñanzas ellos se las saben. A ellos lo que quieren ver es si lo que nosotros aprendemos aquí lo ponemos en práctica y lo vivimos diariamente. Porque ciertamente ellos no. Ciertamente ellos no están preocupados por ponerlas en práctica. Lo que ellos siempre querrán es decir. Yo empleo menos tiempo escuchando la palabra. Y vivo mejor que tú esa misma palabra. Entonces Dios nos está llamando a un compromiso de vida hermano, de vida, hay que aplicarla. Eh, eh, sucede también que en una ocasión cuatro pastores, escuchen bien, estaban discutiendo los méritos de diversas uh, traducciones de la palabra de Dios, de las escrituras, de la Biblia. Eh, a, a uno le gustó una más eh, simple y hermosa eh, y decía esa es la que más me gusta. Otro prefirió una edición más académica y una traducción de la Biblia más cercana a lo que es el original hebreo y griego. A otro le gustó de estas versiones contemporáneas eh, parafraseadas como la eh, traducción, eh, la nueva traducción viviente y otras más que a, a, andan por ahí que, que son más una interpretación que una traducción. ¿Por qué? Porque el vocabulario es más actualizado, eso de la Reina Valera de los años 1909 en su primera edición creo que fue, imagínese usted, y que ha sido revisada, revisada, y bueno, ya hay algunas reinas valeras contemporáneas, de años más cercanos a los nuestros, pero aún así, él decía, no, a mí me gustan mejor estas más contemporáneas, y eso fueron ellos tres, pero había uno, faltaba uno por hablar, el cuarto ministro, guardó silencio durante un momento, y ellos esperaban que él Dijera cuál era su preferencia Y luego dijo A mí me gusta la traducción De mi mamá De mi madre Ustedes se imaginan Qué impacto entre esos Jóvenes ministros A la hora de este Cuarto eh, Decir que a él le gustaba eh, La traducción De su madre Sorprendidos esos tres hombres dijeron que no, no sabía que su madre había traducido la Biblia también. Y él, él contestó sin titubear, sí, sí. Ella la tradujo a la vida. Y fue la traducción más convincente. La traducción que me convenció a mí para servir al Señor. O sea que muchas veces estamos tan entretenidos en asuntos de discusiones teológicas y académicas Que perdemos de vista que esta palabra no fue su propósito simple y llanamente que fuera discutida Como cualquier tema político o deportivo o cualquier otra cosa Esta palabra fue escrita para que pudiera vivir en nosotros y ser una realidad en nuestro diario vivir amén Fíjense hermanos pensando en todo esto de lo que acabamos de señalar De la aplicación a la vida de la palabra después del sermón Después de la palabra pues entonces entendí que realmente necesitamos comunidad para aplicar la palabra de Dios, repito, necesitamos una comunidad, estar en comunidad para aplicar la palabra de Dios Y algunos dirán, ¿cómo así pastor? Sí, y es que somos seres sociales y Dios nos creó así, la misma Trinidad, tres personas en una, hay una relación social en Dios mismo y nos hace a nosotros seres sociales que también vivimos o deberíamos vivir en comunidad, de modo tal que lo que me explica esto es claramente que la Palabra al ser aplicada necesita ser aplicada necesariamente dentro de una comunidad. Debemos entender que la palabra que escuchamos debe ser hablada. Hablar lo que escuchamos va a añadir un testimonio claramente a lo que hemos escuchado. Que lo que hemos escuchado lo recordamos. Pero ¿qué sucede? La mayoría de las veces escuchamos la palabra de Dios el domingo y después que la escuchamos no la hablamos. ¿Hello? <risa> Comience a hablar sobre el sermón inmediatamente después del servicio. ¡Qué difícil! Para muchos. ¿Por qué será? Ciertamente es como si fuera un desafío. ¿Sabe por qué? Porque hay que estar consciente de que, De que el sermón no termina cuando termina el predicador. El sermón continúa contigo a donde quiera que tú vas, tanto en tu vida misma como también cuando abres la boca para hablar. Oiga, si yo le dijera a ustedes que al salir de este lugar deliberadamente hablaran de lo que escucharon, a algunos le dará trabajo. Dirán, ¿qué voy a decir? Y yo digo, pero ¿y cómo va a ser? ¿Qué, ¿Qué va a decir? Lo más que puedo decir es que estuvo bueno. Pero eso no es un calificativo para... Un mensaje de tanta aplicación. No es este mensaje y muchos que hemos escuchado más que bueno. Hermanos míos, lamentablemente no respondemos a la siembra del mensaje. Como debemos muchas veces y salimos y hablamos otras cosas. Hello. Que posiblemente estuvieron en nuestra mente y en nuestro corazón mientras escuchábamos la palabra de Dios. Oh, hermanos, qué triste es saber que muchas veces no llevamos la palabra más allá de el momento en que las estamos escuchando. Sí. Debemos inmediatamente comenzar a hablar de ella mientras conducimos de regreso a la casa con la familia. Atrévase. Y usted dirá: No, es que me van a ver como fanático. Pero qué bueno que, aunque sea una vez, lo vean así. Una vez, ¿por qué? Porque lo ven así en muchas otras áreas. Que Dios nos ayude a poder. Comentar la palabra mientras vamos a la casa con la familia O si nos vamos a reunir para almorzar Después de la palabra Obviamente la mayoría, todos salimos y nos reunimos Con amigos, amistades, familiares Que sirva de plato de introducción ¿Ah? ¿A cuánto le gusta pedir un una entrada antes del de plato fuerte que su entrada sea lo que usted escuchó de la palabra de Dios y sirva para no solamente en ese momento obviamente porque van a estar comiendo alimentar su cuerpo sino que esta palabra también alimente o siga alimentando su alma. Oh hermanos, qué tan necesario es que nosotros hablemos la palabra después que escuchamos el sermón. Pero muchas veces lo que escuchamos es sobre, no acaba bien de terminar el sermón y terminar el culto y las, las, las conversaciones giran a través de cosas como el deporte, la política, el trabajo. ¿A quién mataron? ¿El calor? ¿Cuántos temas diversos? Divorciados totalmente de lo que Dios nos dijo. Como si lo que Dios nos dijo no fuera suficientemente importante para comentarlo después. Ciertamente todos hemos caído en ese error y todos somos culpables de olvidarnos de hablar lo que acabamos de escuchar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. El apóstol Pedro le dice a la iglesia, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme, gracia de Dios. Repetimos, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ciertamente hermano, este texto es tan importante y cómo los, los relacionamos con lo que estamos hablando. Bueno, el predicador, el que tiene la palabra de Dios en su boca, es un administrador de esa palabra. Es un mayordomo de esa palabra. Ahora mismo yo estoy fungiendo como mayordomo, administrador de los misterios de Dios, de los bienes de Dios. Y lo estoy dispensando, lo estoy dando por el Espíritu Santo. Está llegando a ustedes y a muchos que nos están viendo ahora mismo por la gracia de Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces el predicador es un administrador, un mayordomo de la palabra. Pero como dijera Jason Mayer en su libro de predicación. Cuando se predica la verdad, oigan bien. Cuando se predica la verdad, la responsabilidad de la mayordomía cambia del predicador al oyente repetiré dice cuando se predica la verdad como se está predicando ahora la responsabilidad de mayordomía y yo la tengo ahora mismo dice que cambia del predicador de mi persona al que está oyendo o sea ya yo no soy responsable de lo que estoy haciendo, dar la palabra porque está saliendo y está llegando donde usted. Y usted se convierte en entonces el responsable de la mayordomía de esa palabra que está recibiendo. O sea que en este momento todos de una manera u otra somos mayordomos de la palabra. Yo porque la estoy exponiendo y usted porque la está escuchando. Yo tengo que saber muy bien cómo la estoy exponiendo y administrando como buen mayordomo. Y usted también tiene que saber cómo la está recibiendo y qué va a hacer con ella. Si durante... El sermón somos observadores porque ciertamente lo que ustedes hacen ahora mismo es observarme a mí. Son observadores, pero después del sermón somos los observados. Porque ahora mismo ustedes me observan y observan la palabra, pero al recibirla, al ser ahora Mayordomos y responsables de esa palabra ahora ya ustedes dejan de ser observadores y se convierten en los observados ¿Por qué? porque inmediatamente habrá alguien viendo y observando lo que usted está haciendo con lo que usted recibió de parte de Dios Interesante ¿no? ¿Qué haremos entonces? Con este tesoro La palabra de Dios que nos es confiada Domingo tras domingo ¿qué haré? ¿La esconderé en la tierra? Y así muchos la escondemos Ni la hablamos Ni la vivimos y simplemente la enterramos no pasado, es. Ese don precioso Y qué precioso es El don de la palabra Decía yo Esta mañana que hay gente Que mueren Sin nunca escucharla Nunca escuchar El consejo de Dios Y nosotros Y más aquellos que hemos nacido En el evangelio Hemos sido bendecidos privilegiados de poder recibir día tras día el pan espiritual para nuestras almas ¿Qué requiere Dios de los mayordomos simple, requiere que sean fieles según 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 que cada uno sea hallado fiel yo como mayordomo ahora mismo predicador, se me responsabiliza y se requiere de mí que sea fiel en lo que estoy haciendo, exponiendo la palabra. Fiel. Pero también aquel que la escucha, se le requiere lo mismo que sea Hallado fiel y nosotros Los mayordomos cuando escuchamos La palabra de Dios se nos Da a conocer Qué buena es Nuestra mayordomía Cuando abrimos La boca hermano Para comentar el sermón sí Si al salir de acá Y comentar esta Palabra abrimos La boca Ahí mismo se sabrá si soy un mayordomo fiel. Pero muchas veces nuestras preguntas son tan y tan despegadas de la realidad que debo vivir como creyente y mayordomo. Y lo digo porque en lugar de preguntar muchas veces al otro, al terminar ¿Qué tú piensas del sermón? Esa, esa palabra es como muy general y muy, muy como, como observador. No como alguien que ahora es observado. ¿Qué tú piensas del sermón? Abre la posibilidad a cuántas cosas, mis hermanos. No, y te presenta a ti como una persona muy distante. Mejor pregunta, ¿cómo te aterrizó el sermón? ¿Cómo llegó a tu vida? Dijo el que el, el predicador dijo lo que tenías que decir en cuanto a tu vida. ¿Cómo vamos a responder tú y yo a lo que Dios nos dijo? ¿Qué forma creativa vamos a tomar para poder obedecer lo que Dios nos está diciendo? Ay, ¿por qué será que esas conversaciones no fluyen? Dios nos ayude hermano. Y ponga en nosotros ese corazón. ¿Por qué? Porque es el momento de aplicación. Donde nos vamos a dar cuenta. De que si somos sinceros. Estamos muchas veces en falta con Dios. Por nuestras debilidades. Nuestras flaquezas. Donde el que yo le pregunto. ¿Cómo fue? Qué, 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 ¿De qué te habló Dios? Hermanos míos. Hay gente que tú le preguntas. ¿Qué te habló Dios en el día de hoy? ¿Y no saben decir nada? Pasaron una hora escuchando un mensaje y Dios, no, ellos no saben. No, no. Que pueda decir, mira, Dios trató conmigo en esta área de mi vida. Ah, pues fíjate, dice el otro, sí, muy parecido a mí también me habló de esta área de mi vida. ¿Y cómo? ¿Cómo? Vamos a ayudarnos, ¿Qué vamos a hacer para poder agradar a Dios en esa área de nuestra vida Y ahí se comienza a uno al otro ayudarse, animarse y pedirle perdón a Dios ¿Me está escuchando hermanos? Dios nos llama a que podamos tener esa interesa y esa entrega a la hora de que ha terminado el sermón la palabra hay una cosa que tenemos que asegurarnos: es obviamente de que los comentarios sobre el sermón no sean una excusa para criticar al predicador o al pastor. Repito, muchas veces preguntas como esas: ¿Cómo te llegó la palabra? ¿Qué te habló Dios? Muchas veces ahí. Cosas dentro que lo que Terminan es criticando Al predicador o al pastor Qué pena Dios no quiere que Preguntas así den como Respuesta Una crítica a aquel Que se ha desvelado Para traer la palabra de Dios A su vida Pero ¿qué tan fácil eh? Acribillamos Al que Ha predicado Sí, porque siempre esperamos o comparamos o nos sentimos como que no, no dijo nada nuevo que yo no supiera. Y esa es la actitud muchas veces cerrada abrirse con mansedumbre a la palabra de Dios. Dios nos ayude, hermano en este tiempo. Donde la gente lo que busca son novedades en sus vidas. Y entretenimiento. Y nos ayude a ser mansos y humildes de corazón. Para recibir la palabra implantada de nuestro Dios. Hable, hable, hable como... como ¿Cómo va a aplicar la palabra y debe de ser un juez? Porque muchas veces nos convertimos en jueces, en esos comentarios, jueces. Joel Becky advierte y dice trágicamente aquellos que oyen la palabra de Dios pero no la obedecen a menudo se vuelven santurrones y críticos. Los santurrones y críticos son las personas que menos obedecen la palabra de Dios, pero están listos para juzgar a aquel que falla. Pero aquel que cae y falla sabe que solamente la gracia y la misericordia lo pudieron levantar y no tiene cómo señalar al que cae. Amén, hermanos. Anda buscando cómo levantar a los caídos porque él mismo ha caído también y ha sido levantado por el Señor. Así que deje de juzgar a los demás, niéguese a juzgar a los demás y juzguese a sí mismo. Finalmente, toda predicación bíblica tiene como finalidad la obediencia. Repito, toda predicación bíblica debe tener como resultado final la obediencia. Porque lo más importante, sobre todo, es aceptar la palabra de Dios por fe y comenzar a obedecerla. Mire, mi hermano, muchas veces nos llenamos de teorías, pero que nunca llegan a la práctica. En una ocasión, mientras... El Sir Henry Backenberry en los años 1837-1914 Era agregado militar En París, escuchen esto Estaba hablando con el distinguido Estadista francés León Gambetta Y León Gambetta dijo En estos días Solo hay dos cosas que un soldado Necesita saber Debe saber cómo marchar Y debe saber cómo disparar Dos cosas el inglés Sir Henry Brackenberry respondió rápidamente y dijo perdón excelencia pero ha olvidado lo más importante de todo y a lo que Gambetta pregunta y qué es eso y Brackenberry respondió también debe saber cómo obedecer. No basta con saber cómo marchar y cómo disparar, el cómo, no, hay que llevar el cómo a la obediencia. Aquí te dice cómo debes vivir tu vida, después de tu saber cómo debes vivir tu vida, lo próximo es obedecer lo que te dice la Palabra de Dios. Amén hermanos, estamos claros. No es suficiente entonces para nosotros conocer todos los hechos del cristianismo Mi hermano y todo eso es muy bueno, los institutos bíblicos toda, Yo soy un asiduo lector de, de, de historia bíblica, de teología Y mi vida ha girado alrededor de eso por décadas ya, literalmente Pero siempre y he llegado a la conclusión de que todo eso sin la obediencia a la palabra no es la voluntad de Dios. Porque sería otra ciencia más. Y aquí hay ciencia, pero esto lo que quiere es ser transformado en vida. Amén. El pastor Stuart Briscoe, y con esta ilustración concluyo, estaba enseñando los principios del estudio de la Biblia en una ocasión. Mostró cómo elegir las promesas y los mandamientos de las Escrituras y qué hacer con ellos. Finalmente revisó y preguntó, ahora, ¿qué hacen con los mandamientos? Y una anciana levantó la mano y dijo, los subrayo en azul. Y es, hasta ahí es que llegamos muchos de nosotros subrayando, escribiendo, anotando pero Dios espera más de ahí hermanos si sí, subrayar los mandamientos en azul puede que haga que tu Biblia luzca bien bonita de colores verdad y con muchos comentarios al lado y muchas cosas pero Tienes que ir más de ahí. Los mandamientos no solamente están ahí para que los subrayes. Los mandamientos están ahí para que los obedezcas. Amén. Obedécelos. Y te irá bien. Finalmente hermanos. El mandamiento que comenzó positivo. Pues decía ser hacedores de la palabra. De repente se torna negativo y da un giro de 180 grados y nos encontramos frente a un mandamiento negativo. Y al decir negativo lo que quiere decir es que vemos un no en vez de un sí. Sí, ser hacedores de la palabra, pero no, no sean tan solo oidores engañándose a sí mismos. Y muchas veces pasamos por alto esta parte del versículo que es realmente la pena por no hacer la palabra que escuchamos. Nos convertimos en personas que nos engañamos a nosotros mismos. Entonces debemos sacarnos esa noción que tenemos que no importa mucho cómo escuchemos. Es importante. Tante como escuchas sí, hermano John Banchard Dijo el hombre que no está preparado Para prestar atención a la palabra De Dios obedientemente Ni siquiera será capaz de Escucharla correctamente Porque Cuando nuestro corazón no está Dispuesto a obedecer Lo que estamos escuchando Ya de hecho no estamos Recibiendo, escuchando Como debemos escuchar porque el que escucha la palabra de Dios, por ser la palabra de Dios, debe ser escuchada con un corazón que está dispuesto a obedecer esa palabra. ¿Me están entendiendo hermanos? Dios entonces nos ayude porque el hombre que escucha y se niega a obedecer, sale de la iglesia habiéndose engañado a sí mismo. Oh, Porque es que el que escucha la palabra... Y es que, en otras palabras, nadie puede escuchar la palabra y salir igual. La palabra de Dios no. Nadie puede escuchar la palabra y seguir igual. Y cómo así, pastor, si tanta gente sale igual. No, no salen igual. Hay algunos que escuchan la palabra y salen edificados. Pero hay otros que escuchan la palabra y salen engañados a sí mismos. Se engañaron a sí mismos. Se traicionaron a sí mismos. Y eso es algo que es inaceptable, engañarse a sí mismo. Alguien dijo engañar es malo, engañarse a sí mismo es peor. Engañarse a sí mismo sobre algo que tiene que ver con el alma es mucho peor todavía. ¿Se lo repito? Engañar es malo, engañarse a sí mismo es peor pero engañarse sobre algo que tiene que ver con el alma, o sea, algo eterno, eso es lo peor que pueda suceder. Porque las consecuencias son trágicas, son eternas. ¿Cuántos me están escuchando, hermano? Entonces, no nos vamos a limitar, hermano. No nos vamos a limitar a solamente oír. Vamos a hacer la palabra. Dile al que está a tu lado, no me voy a limitar a oír. También voy a hacer la palabra. Voy a hacer la palabra. La pregunta después de escuchar esto de hacer la palabra o hacer lo que dice aquí. Es cuándo lo debo hacer. Cuándo lo debo hacer. Christopher Ash nos recuerda que cada vez que escuchamos un sermón. El diablo nos susurra el oído. Wow, pero qué buen sermón. Él nunca dice que fue malo. Porque él sabe que no es malo. Buenísimo tuvo. Qué buen sermón. Oh, eso fue tan bueno. ¿Por qué tú no haces algo al respecto mañana? Mañana. Él nunca te dice que haga algo al respecto hoy. Él siempre te dice, déjalo para mañana. Sí, ah, el predicador habla de reconciliarte con tu hermano. ¿Y qué te dice el diablo? Wow, pero eso es verdad. Ah, es verdad, yo, yo sé que sí, el, el pastor tiene razón. Eh, entonces el, el diablo te dice, sí, muy muy cierto, haz algo al respecto. Pero ¿cuándo? No, hoy no, 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 no. Eh, mañana mañana, ¿sabe por qué? porque le da tiempo a que Él pueda hacer cualquier otra cosa para que tú no hagas lo que tiene que hacer que Dios te mandó a hacer ¿me están escuchando? lo que Dios te dice que haga hazlo hoy porque no contamos con el mañana ¿amén hermanos? damos un aplauso al Señor Dios nos ha hablado en esta Mañana nuestra audición es de urgencia, lo que yo oigo debe ser algo que debo verlo como urgente llevarlo a cabo Este sermón no debe terminar aquí, Sí, yo termino de hablar pero nosotros todos continuamos, nos mantenemos Perseveramos en esta palabra que hemos Escuchado, si sí, al salir de este lugar habrá la Tentación de hablar de miles de temas pero Atrévete a comentar esta palabra, atrévete a Preguntarle al que está a tu lado o el que te Acompaña en el camino o con el que estás Comiendo que ¿Qué te habló Dios en el día de hoy? Porque a mí me habló de esto, de esto y de esto. Que el Señor les bendiga mis hermanos. Aleluya, aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde están. Mientras Herdison pasa por acá. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que traído a nuestras vidas y con esta palabra cerramos, Señor, este mensaje que comenzó la semana pasada y te ruego que no solamente a los que estuvieron presentes acá, sino también a aquellos que a través de las redes estuvieron escuchando esta palabra le pueda servir, Señor. Te ruego, Padre, que deliberadamente nos volvamos, Señor, proactivos y podamos, Señor... Hacer que esta palabra siga rumiando en nuestras vidas, por medio de conversaciones santas, por medio, Señor, de acciones santas. Oh Padre, y todo esto redunde para tu gloria y para tu honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Todos decimos amén, Dios les bendiga y Dios les guarde.